0: RCF Église pour les nuls sur RCF Loiret
1: Église pour les nuls, bonjour. Dans le studio, François Maupu, bonjour. Isabelle bonjour. et Brigitte. Bonjour. Voilà. Alors aujourd'hui, nous allons parler du chapelet et de son grand frère, le Rosaire. Le chapelet est l'occasion d'évoquer les mystères et comme Noël est tout proche, nous évoquerons les mystères joyeux. Il vous est arrivé de prier le chapelet, plus rarement le rosaire. Pour ceux qui le prient, c'est une prière mariale pour honorer la Vierge Marie et pour ouvrir par son intercession notre cœur au divin mystère de Jésus. D'autres y voient qu'une action mécanique et répétitive, un peu comme les moulins à prière des moines tibétains bouddhistes, d'autres comme une autre manière de compter des moutons ou un exercice de relaxation pour trouver le sommeil. Mais pour vous qui êtes autour de cette table, qu'est-ce que le chapelet
2: je veux bien répondre, oui, oui. ce n'est pas, pas d'abord ma réponse, mais j'ai trouvé un, un petit témoignage du père Pierre Amard, un prêtre de Versailles qui était très, très gravement malade et longuement malade, et qui explique que bah, le chapelet l'a aidé, hein, ce, ce chapelet auquel il était initié par son, son grand-père maternel. Et il ajoute « curieuse dévotion » qui consiste à répéter 50 fois la même formule en méditant de façon plus ou moins réussie un épisode de l'Évangile. Le chapelet est une prière redondante, c'est le moins que l'on puisse dire, une sorte de mantra chrétien qui nous conduit à Jésus en passant par le cœur de Marie. Ce détour vaut la peine. Prière de pauvres pour les pauvres. Le chapelet n'oblige pas à être un grand spéculatif et garde celui qui le récite dans l'humilité et l'abandon.
1: Oui, c'est une belle. Alors, pour peut-être préciser pour les mêmes, ce qu'est c'est qu'un mantra.
2: Un mantra, c'est une, une
1: une formule courte
2: qu'on répète. On répète. Et. Comme une litanie. Hein, comme, ouais, bah oui. Eh Précisons, oui. qu'est-ce que c'est qu'une litanie aussi <rire> hein Non, bon, ça, ouais, c'est de... non, c'est la, la tradition hindoue, je pense ça, le, le mantra. Le mantra, c'est hindou,
1: oui, mmh. certainement, oui. oui, oui.
2: Non, c'est vraiment croire que la formule euh, agit sur la réalité qu'à force de la répéter, ça transforme. Et celui qui l'a dit, et puis le,
1: mon, le monde autour. Alors, est-ce que les tout premiers chrétiens priaient le chapelet ou, et Quand est-ce que c'est apparu Qui a la réponse Alors, euh,
0: j'ai lu que c'était apparu vers le XIIe siècle, donc en plein Moyen-Âge. Alors, en fait, c'était des... Des frères convers, c'est-à-dire dans des moines qui ne participaient pas aux offices euh, dans, dans l'église, qui étaient donc au service, dans les tâches courantes, concrètes d'un monastère ou d'une abbaye. Oui. Et ils avaient euh, une ceinture, et du coup, avec leur ceinture, ils faisaient un nœud et ils disaient des Notre Père. Alors, et il disait même jusqu'à
2: bah, il oui, faut prendre les choses dans le sens inverse il disait, des, il priait des Notre Père Là, et, et comme les moines avaient 150 psaumes eux euh, s'efforçaient de dire 150 Notre Père des patenôtres, paternoster mm. et, et bah, pour savoir où ils en étaient ils faisaient des nœuds mais pas 150 nœuds sur leur ceinture mais ils faisaient quand même des nœuds sur leur ceinture
1: ça dépend pas, s'ils avaient fait des cours d'amaigrissement, ils ne pouvaient rajouter un, un Éventuellement, éventuellement. Mais
2: l'origine historique, bah, c'est cette, cette habitude-là. Hein, et on peut imaginer, quand on voit l'objet qui est, qu est le chapelet, on peut penser à, oui, à la ceinture de, de
1: ces moines, même si nos, nos chapelets sont plus petits que ça. Alors les moines ont accroché à la ceinture, c'est un rosaire, ce n'est pas un chapelet. Puisque c'est trois chapelets qu'ils ont à, à la ceinture. Voilà, alors ça, la différence entre rosaire et chapelet ben, chapelet qu'on prie, nous, c'est simplement cinq, euh, non, oui, cinq, cinq dizaines, cinq dizaines. alors que le rosaire, c'est trois fois cinq dizaines. Voilà, oui.
3: Alors, cinq dizaines de quoi
1: de, 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 Je vous salue Marie, parce que euh, ouais. trois fois cinq dizaines, ça fait 150, et ouais. on tombe sur les 150 psaumes. Voilà, voilà. oui.
3: Mais alors, on prie euh, comme on veut, soit euh, notre Père ou euh, Marie
1: Maintenant, ah Prie Marie. Maintenant,
2: pour
3: maintenant, le refaire. Maintenant, voilà maintenant. ce qui ah, voilà.
2: qu est la, la dévotion habituelle que nombre de gens pratiquent, initiée par leur grand-père ou, ou autrement, euh, c'est donc cette organisation avec une petite introduction possible dans laquelle on dit je crois en Dieu notre Père et trois fois le je vous salue Marie oui. et on conclut en disant gloire au Père au Fils et au Saint-Esprit. Et puis, et, autre, pardon excusez-moi. Oui. Allez-y et autre puis cher. On, on, re, on, on reprend à ce moment-là, cinq reprises, le, la, le même enchaînement, c'est-à-dire euh, on commence une dizaine en disant notre Père, puis dix fois je vous salue Marie, et puis gloire au Père, et puis une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième, fois une quatrième fois, cinquième fois. Bon, raconté comme ça, ça peut sembler en effet...
1: Il y a les clausules, entre en chaque... Euh... Oui. pas toujours.
2: Oui, ça a été introduit après, après le
1: mais on termine, on termine par. C'est quoi une clausule bah un On raconte un épisode de la vie de Jésus. Voilà, oui, ah. mais je pense
2: que pour faire le lien entre la, la question à laquelle je répondais et la remarque sur la clausule, donc le, le chapelet, c'est cinq dizaines, et pour chaque dizaine, la, la tradition, enfin la mise en place de, du chapelet, est d'évoquer un événement ou un, un moment de la vie de Jésus, et ces événements sont regroupés. Euh, jusqu'au pape Jean-Paul II en trois séries et maintenant il y a même une quatrième série qui vont, alors on appelle ça des mystères des mystères parce que ça disons que ça concerne le, le, la, la mission de Jésus le fond de la mission de Jésus où il y a des événements qui se passent mais en même temps ça, 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 ça touche Dieu donc il y a côté mystère il y a de ces mystères qui sont joyeux d'autres qui sont douloureux ceux qui vont être liés à la passion de Jésus et d'autres qui sont glorieux comme la résurrection de Jésus. Et le pape Jean-Paul II a ajouté une quatrième catégorie, qui sont les mystères lumineux. Donc des événements dans la vie de Jésus, son baptême par Jean-Baptiste, l'eau le, changée en vin à Cana, la transfiguration de Jésus, qui sont des mystères lumineux. Ce qui fait que le, la, la belle organisation du départ, on disait, un rosaire c'est l'ensemble des trois chapelets. Donc on peut dire répéter, répéter réciter, pardon, 150 fois « Je bien. vous salue Marie euh, ». Mais euh, avec l'introduction du mystère lumineux, le, le calcul se complique un tout petit peu. Et alors pour se rappeler quel est le mystère qu'on est en train de méditer, on peut introduire dans chaque « Je vous salue Marie » ce qu'on appelle une clausule.
1: Oui, tu une nous, clausule, c'est ça. tu
2: oui. nous expliquer en quoi ça consiste ben, C'est
1: une petite... Euh, comment euh, Petite phrase, une petite Petite formule. phrase qui, qui, qui rappelle ce, que, ben, ce, voyez, ce bah, mystère, quoi, qui quand, explique... Dans le, qui par, explique la présentation au Temple, qui explique... Voilà, euh, voilà. par
2: exemple, euh, dans le « Je vous salue Marie »« Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. » Et Jésus, qui a été présenté au Temple, ou qui est annoncé. Alors, la clausule est, est libre. Elle peut être oui. variée... Dans un, une même dizaine de chapelets, d'un je vous salue à l'autre, où elle peut être euh, toujours, toujours la même. Ça, la, la... Et puis, ce qu'il faut espérer, c'est que la clausule, ça ne devient pas un roman fleuve. Non, alors vous pouvez
1: écouter peut-être euh, une fois le chapelet de Lourdes à 15h30 sur RCF, où là, le, le prêtre, euh, ben, quelquefois, il improvise des clausules, ce n'est pas toujours. Là. Et il y a une autre façon. Alors, comment se termine Une autre façon, par entre entre les, 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 les dizaines. Euh, C'est une petite prière, euh, euh, Seigneur Jésus, pardonnez-nous pardonne -nous, euh, nos offenses, euh, préservez-nous du feu de l'enfer, amenez à vous toutes les brebis égarées, surtout celles qui, sont, euh, qui ont le plus besoin de votre miséricorde. C'est une, une fausse euh, clausule, mais qui permet de, oui, de, oui. de, de passer d'un oui. à l'autre. Et comment se termine le chapelet, Alors, une fois qu'on a terminé les, la dernière dizaine En général, il y a une prière à Marie, après il y a une prière à Notre-Dame qui défait les nœuds. Et après, une, une prière à une Notre-Dame de la prière. Pour certains, alors c'est pas partout Voilà
2: qui nous donne une idée de, de l'imagination ouais, euh, hein. fl florissante et <rire> abondante. Moi, je, ce, que je, ce que je connais, ce à quoi j'ai été initié, comme, ouais. comme d'autres, mais depuis non pas mon plus jeune âge, mais la fin de mon adolescence, c'est euh, la récitation d'un chapelet à chaque jour, et avec chaque jour, des mystères qui sont pour la, le, le jour. Le lundi, par exemple, on prend les mystères joyeux. Le mardi, les mystères douloureux, bon, etc.
1: Alors, les mystères joyeux, on peut peut-être en parler et dire qui sont-ils. Oui. Puisque c'est la période, là. Oui, oui. oui. Alors, qui est-ce oui. qui sait quels sont les mystères joyeux oh, Une bonne élève.
3: <rire> Donc, je peux dire que bon, les mystères joyeux, ça représente souvent euh, la le début de vie de Jésus, donc l'annonciation, la visitation, donc euh, Marie qui va voir sa cousine Anne, Elisabeth et, comment Élisabeth, oui Élisabeth, la nativité, donc, la présentation de Jésus au temple, et Jésus perdu et retrouvé au temple. Donc, voilà. Il est plus âgé. Donc ça veut dire que chaque fois qu'on fait une dizaine. On parle de l'Annonciation et on reprend euh, tranquillement. Ça veut dire qu'on rumine un petit peu. Voilà, c'est vraiment oui. ça.
2: On n'en parle pas forcément, oui. hein, puisque euh, dans le Je vous salue Marie, les premières paroles sont celles de, de l'ange à l'Annonciation, oui. mais à chaque fois, quel que soit oui. le mystère médité. Ensuite, c'est la réaction d'Elisabeth, Tu de bénis entre toutes les femmes, mais on, on ne se, se rappelle pas ça. La, la récitation, c'est un peu comme un, un support. Euh, un support matériel qui t'occupe euh, les lèvres et, et, et qui permet que l'imagination, la mémoire se euh, reprenne un peu sous tous ces aspects le mystère
1: qu'on est en train de méditer. Oh, on reviendra sur ce chapelet, oui, sur les mystères. Oui. Et en attendant, on va peut-être faire une petite virgule musicale. Je suis désolé d'interrompre ce, ce chant merveilleux de Schubert avec Maria. On était tous au, un petit peu dans, dans, dans les terres, dans les anges. Voilà. Euh, C'est le moment peut-être de nous expliquer, cher François, qu'est-ce que sont les mystères joyeux que, que Plus maintenant on, on
2: exactement, est. je ne veux pas expliquer ce que sont les mystères joyeux, nous lions, nous lions. mais euh, je, vais, je vais vous dire comment, euh, je, je, puisque on, on est en période de Noël, Comment ils nous disent quel accueil a été fait à Jésus, comment Jésus a été accueilli. Ça me, ça me sert de fil rouge pour les, les présenter. Oui. Le premier d'entre eux, c'est donc l'Annonciation, où Jésus est, enfin, la venue de Jésus est accueillie par Marie, à, à, à qui l'ange a annoncé qu'elle aurait un enfant, et Marie dit que, que tout se fasse selon ta parole, ta, ta selon parole, ta oui. parole hein. et parallèlement euh, il y a ça ne fait pas partie du mystère proprement dit mais Joseph il est associé à cela puisqu'il a aussi une petite révélation que ce qui arrive à Marie n'est pas un, un écart de conduite de la part non. de Marie mais c'est l'œuvre de Dieu et euh, on dit à Joseph tu, tu prends l'enfant alors Joseph ne dit rien mais il le fait la différence Marie dit Bon, elle accepte aussi les choses et, et Joseph, le, le grand silencieux, fait. Donc c'est le premier mystère, l'annonciation. Hein. Jésus accueilli par Marie oui. et on peut dire et par Joseph. Le deuxième mystère joyeux, c'est la visite, la visitation, quand Marie va rendre visite à sa cousine Élisabeth qui est enceinte, c'était même un petit indice donné par l'ange Gabriel à Marie. Elisabeth apparente, c'est déjà le sixième mois où elle est enceinte, donc Marie se précipite là-bas. Peut-être était-elle accompagnée par Joseph, parce que les, les ce, chemins n'étaient pas, pas très sûrs. Oui. Ce serait bien, mais ce serait surtout plus, plus, plus sûr. sûr. Oui, oui. En tout cas, elle est accueillie par Elisabeth, qui lui dit Tu es béni entre les femmes, euh, béni l'enfant que, que tu portes », donc l'accueil par Élisabeth. Et d'après le récit de Saint-Luc, il y a même le, le futur Jean-Baptiste, qui n'est encore pas tout à fait né, mais qui n'est pas loin de naître, qui se manifeste dans le, le ventre de sa mère. Euh, donc il accueille lui aussi à sa manière Jésus, son, son lointain parent. Ça, c'est la J'ai entendu lors
1: d'une homélie par un prêtre de dire que c'est à ce moment-là que Marie s'est vraiment rendue compte qu'elle allait mettre au monde le Seigneur. Parce qu'il il disait, elle n'avait pas tout à fait compris ce qui se passait, quoi. Elle avait, ah que, oui, ah oui. que ta volonté soit faite, mais elle n'avait pas compris. Alors que là, avec sa cousine, eh, qui lui dit, tu es béni en toutes les femmes, pof, elle, elle s'est dit, ben, oui, je comprends. Bon, C'est une explication. Tout hein. à fait, tout à fait. Le
2: troisième mystère, c'est celui de la naissance de Jésus, la nativité. Et là, il se passe quelque chose que Saint-Luc souligne, Jésus, il est enfant de juif, il est juif lui-même, mais il vient pour le, pour le monde entier. C'est le grand changement hein, entre le, le, le Messie attendu par les juifs et puis celui qui vient apporter la, la bonne nouvelle et la vie de Dieu au monde entier. Et cela nous est dit, à travers cet événement, Jésus va venir pour, être, pour le recensement. Ses parents viennent à Bethléem. Parce que l'empereur a décidé un recensement du monde entier. Et Jésus est, devient non plus simplement citoyen juif, mais les citoyens du monde. C'est une, enfin, une nouveauté, quelque chose que nous laisse entendre Saint Luc. Et alors, dans le, le, tout ce que l'on sait de la nativité, on l'a évoqué récemment quand on a parlé de la crèche, ben, tu, il y a tout, toutes les personnes qui accueillent Jésus, il y a l'hôtelier, Marie et Joseph se présentent à, à l'hôtellerie. Et l'hôtellerie dit, mais ce n'est pas une place pour une femme enceinte, ce n'est pas un lieu pour mettre un enfant au monde. Donc, on va vous trouver autre chose. Il n'y a pas de place pour eux dans la salle commune, ce n'est pas une place pour mettre un enfant au monde. Donc, qui essaie de délicatesse d'orienter Joseph et Marie vers un autre lieu. accueille sans doute par Joseph qui va aménager le lieu. Marie n'est pas trop en état de faire un travail euh, de... Euh, de, de, de menuisier ou de, ou de charpentier. Joseph installe, Marie met l'enfant au monde et l'enfant est accueilli par les bergers qui, qui sont là et à qui, pour qui c'est une grande joie. Bon, on a évoqué aussi euh, la dernière fois l'âne et le bœuf. L'âne et le bœuf qui, qui symbolisent euh, l'accueil par le, le peuple d'Israël qui... Alors va-t-il reconnaître, ne va-t-il pas reconnaître Au moins l'âne et le bœuf, eux savent reconnaître le, leur maître. On dit aussi que c'est des moyens de tenir chaud à, à l'enfant, mais euh, je crois que ça c'est accessoire. Il y a plutôt le symbolisme que l'on tient du prophète Isaïe. Et puis au même endroit viendront plus tard les mages. On peut même, sans trop forcer les choses, supposer qu'il y avait aussi là quelques femmes recrutées dans les environs par Joseph pour Aider, aider la jeune à coucher, hein, donner les soins au, au bébé. Donc. Et puis, il y a l'âne qu'on retrouvera au, au moment de, de Pâques. Il est, là. Mmh? il est là. Il est là, oui. Oui, il est là, mais lui, il fait partie de ces deux animaux qui mmh. reconnaissent leur, qui leur maître. Oui. Alors ensuite, est, il est présenté au temple. Après, il est présenté au temple. Donc là, c'est vraiment l'intergénérationnel. On parle beaucoup de l'intergénérationnel. Hein. Le bébé est accueilli par deux personnes âgées, le vieillard Siméon et la prophétesse, la prophétesse Anne dont, Anne, dont on oui. nous raconte un peu les, les événements de, de la vie et on peut dire en même temps qu'il est accueilli par Siméon et la prophétesse Anne il est aussi accueilli par celui qui réside dans le temple par, par son père, par Dieu le son Père, père, Dieu le père hein, oui. qui voilà la présentation au temple c'est un accueil et Alors, puis justement, justement oui. Dieu le Père ça vous permet d'enchaîner sur le dernier mystère eh bien, on va voir comment. Euh, le dernier mystère, c'est quand Jésus a 12 ans, qu'il revient à Jérusalem en pèlerinage avec ses parents, et que quand les parents repartent, l'enfant ne repart pas avec eux dans la caravane, mais il est resté à, à discuter au milieu des, des théologiens, de ce qu'on appelle les docteurs, mais ce n'est pas des docteurs en médecine, c'est des docteurs en, en sciences sacrées, il est accueilli. Par la fine fleur de l'intelligentsia juive, il est accueilli là aussi. Et, et là, petit, petit quelque chose à, à ajouter, euh, c'est que Joseph et Marie font une expérience. Marie le dira à voix. Comme ton père et moi, nous avons souffert quand nous avons constaté que tu n'étais pas là. On se demandait ce qui t'arrivait. Surtout que Jérusalem, c'est quand même un lieu pas, pas non très 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 évident et que quelques années auparavant Hérode avait cherché à te faire périr donc Joseph et Marie qui font l'expérience qu'accueillir Jésus c'est aussi avoir des occasions de, de souffrir au moins comme des parents peuvent avoir du mal à digérer le moment où l'enfant devenu adolescent euh, revendique une certaine indépendance puis quand il grandit quand l'enfant se détache de, de ses parents donc eux qui l'ont si bien accueilli quand il a 12 ans ben font un complément d'expérience. De, et qu'est-ce qu'il leur répond Qu'il qu il doit, doit bien être aux affaires de son de père. Son père voilà. Et c'est là qu'on retrouve en effet oh, le, le père qui l'a accueilli quand ouais. à 40 jours il était présenté au temple ouais. et quand il revient à l'âge de 12 ans.
1: Et, et après temple. on nous dit qu'il suit ses parents et il leur obéit en tout. Ce qui fait rêver les parents de maintenant. Hein. <rire> <rire> Heureux, heureux Joseph et Marie. Oui, bien heureux Joseph et Marie. Dans cette
2: période lointaine où vous avez un enfant qui leur était soumis.
1: Oui, et, Brigitte. Et, et je
0: pense aussi, quand même, ils n'ont pas très bien compris je, Joseph et Marie. Ils se sont dit Ah, bon, mais ils ont senti comme un mystère en disant On ne comprend pas tout. Hein. Ah non. Bon, et, et les parents de notre jour ne comprennent pas tout non plus par rapport à leurs enfants. Hein. Mais euh, voilà, il y a quand même une part pour Joseph et Marie qui n'a pas dû être
1: facile. Mais ils ont compris. Et comme, mais les parents, je me rappelle d'un médecin qui disait, quand euh, une, une jeune accouchait, vous venez de donner la vie et la mort. Eh ben, forcément. Donc ça veut dire qu'entre l'événement joyeux de la naissance, pour arriver jusqu'à la mort, il y aura forcément des périodes difficiles, douloureuses. Et, voilà, c'est ce que vivront euh, Marie. D'ailleurs, euh, c'est Simeon qui lui a dit. Euh, une lame traversera... Un, un glaive de douleur glaive de traversera, douleur traversera tra... ton cœur. Donc ça
0: annonce cœur. les mystères non. douloureux d'après. Oui. Allons. Il, il, il lui a dit,
2: le lien, un glaive traversera ton cœur, euh, mais ça c'est un peu une autre affaire, comment comprendre ce glaive. Le, le de, douleur de douleur est ajouté oui. par oui. notre manière spontanée de comprendre, oui. mais euh, les paroles que Saint-Luc lui prête ne parlent pas de douleur. Non, parce que le glaive c'est aussi le symbole de la parole de Dieu ça, oui. qui fait la vérité qui est tranchant. Voilà. Et, et parce que en effet la, la parole de Dieu et, et la vérité de Dieu euh, pénètrent le, le cœur de Marie et va permettre de,
1: de, de découvrir ses, ses véritables sentiments. Oui. Alors je, je vous conseille comme ça si j'ai un conseil à vous donner peut-être d'aller dans une église où où on dit le chapelet, l'après-midi, on trouve miracle par exemple, ou si vous connaissez des dames qui, qui, disent, qui prient le rosaire, eh ben, pourquoi pas, c'est une expérience à tenter une fois. Il existe ce qu'on appelle les équipes du rosaire mmh. qui, sont, qui, ont
2: comme, qui ont deux principes. Premièrement, on se réunit chez les gens et non pas dans les églises. Et deuxièmement, de fait, c'est ouvert à des personnes qui, qui ne vont pas à la messe, qui n'osent peut-être pas entrer dans l'église pour diverses raisons et qui, là, dans, avec la, la, la petite chaleur du groupe, euh, viennent participer à cette prière.
1: Voilà, merci, merci pour votre attention. Nous remercions Stéphane à La Technique. Vous pourrez réécouter cette émission en, re, en réécoute le dimanche à 10h05. Et pour ceux qui écoutent la rediffusion, je vous signale que le dimanche, euh, cette émission est programmée à 10h05. À 19h... Non, Pardon, non, je, elle est proclamée le mercredi à 19h30. Merci. Je ne sais pas ce que je ferais sans vous, Brigitte. La prochaine <rire> fois, nous parlerons de l'épiphanie et des présents apportés par les mages. Merci, au revoir.